0: Дорогие друзья, братья и сестры, я хотел спросить вас, известно ли вам, что означает слово «фармакоз»? Фармакоз. Слышали вообще, что-то что есть, какая-то ассоциация с чем-то? С лекарством, да? Фарма. Фарма, лекарства, фармакоз. Немного напоминает лекарства, определенная связь есть, об этой связи мы чуть позже поговорим. Но сначала, друзья, я хотел сказать, что вообще изначально слово «фармакоз» Означало человека, который родился в определенный день. Возможно, он родился в богатой семье, возможно, он родился в бедной семье, он мог родиться либо здоровым, либо больным, у него были хорошие родители или плохие родители, он мог получить блестящее образование или плохое образование, он мог быть очень умным или не очень умным. Вот. Но у него была определенная особенность. Он родился в определенный день. И вот дети, которые родились в определенный день. В каждом, городе греческом, в каждом городе Древней Греции были такие свои дни собственные. Они назывались фармакосами. Почему они назывались фармакосами? Потому что это люди были предназначены к жертве. Если в городе случалась какая-то беда, с которой жители города не могли справиться самостоятельно, например, приходила какая-то болезнь, эпидемия, или нападал на небольшое войско, или их ожидал неурожай, и жители города пытались справиться с этим бедой сами, но у них не получалось, они понимали, что боги на них разгневались, им нужно было принести какую-то жертву, они выбирали эту жертву из числа фармакосов, из числа людей, которые родились в определенный день и были предназначены быть жертвой. Друзья, кстати, Сократ, известный философ, тоже был фармакосом, то есть он родился в определенный день и символично, что его казнили. Но его казнили, то есть, если бы он не был фармакосом, возможно, его не приговорили бы к смертной казни за то, что он сделал, хотя он не был в чем особо виноват. Друзья, вот представьте себе ребенка, который растет. да, Он мог вырасти там, до 15 лет, до 30 лет, он мог создать семью, но он постоянно понимал, что он находится в состоянии жертвы. Друзья, мы об этом еще чуть позже поговорим, к этому еще чуть позже вернемся. А сегодня продолжим и сейчас продолжим с вами изучение книги Исаи с 28 главы по 33 главу. Это новый большой отрывок. И сегодня хотелось бы несколько сказать слов как в обзоре этого отрывка. Этот, эти главы с 28 по 33 называется главы горе или книгой горе. То есть внутри книги Исаи вот эти главы называются книгой горе. Почему он называется книга горе? Потому что почти каждая глава в этом отрывке, в этом разделе начинается со скорбного восклицания горе. Мы позже в следующих проповедях, если Господь даст милость, рассмотрим эти горе подробнее. А сегодня обратим внимание на некую общую связь или на некое общее, что объединяет этого горе. Книга про Исаия, 28 глава, 1 стих. Горе венку, гордости Пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Брат Вениамин, он сегодня ведет собрание, он мне вчера позвонил и говорит, брат Денис, какая тема твоей проповеди, я хочу подобрать гимны. Я ему позже отвечаю, моя проповедь будет о пьяницах. Попробуй подбери гимны. Друзья, здесь написано горе венку гордости пьяных Ефремлян. В третьем стихе Он повторяет эту мысль, пишет, ногами Попирается венок Гордости пьяных Ефремлян ну, Исаия очень поэтично Рисует образ человека нетрезвого Который идет по улице, у него на голове Может быть очень красивая шапка или венок Или еще что-нибудь, и вот он в своей вот нетрезвости Падает в грязь И кто-то проходит, попирает Его венок, попирает то, что у него было На голове, попирает ногами Потому что пьяный человек, он не может Контролировать это и мы, таких, мы много видели таких случаев, когда люди находятся в таком состоянии, они лежат, может быть, в какой-то грязи, или они лежат где-то, может быть, на остановке, и они не переживают о своем состоянии, но это очень жалкий вид. И все дорогое, что у них было, может быть, драгоценности, которые у них были рядом, или какие-то деньги, или телефоны, это может быть украдено, потому что они не контролируют. И вот Исаия сравнивает, э, израильтян сравнивает руководство Израиля, духовное руководство Израиля с пьяными ефремлянами. Конечно, друзья, я не думаю, что здесь идет речь о физическом пьянстве, что они пьют вот по-настоящему, потому что, в принципе, не думаю, что все там такие были. Здесь идет речь о том, что их поведение, их самосознание, их некие вот, поступки, они не трезвые. Они как будто поступки пьяного человека. И, друзья, и хотелось бы об этом сегодня поговорить. Мы знаем, что Израиль и Иудея, они оказались в очень большой беде. Израиль чуть раньше, иудеи чуть позже. Израиль был в беде от ассирийского царства, иудеи от вавилонян. Их разделяли некоторые десятилетия, но в целом беда была одна и та же. И Исаия описывает вот эту ситуацию, когда вдруг цари израильские, цари иудейские, они узнают о большом бедстве, которое на их страну надвигается. И находясь в, любой, в этой опасности, жители Израиля и его начальники, они искали пути выхода из этого положения. Друзья, и хотелось бы отметить, что в любой ситуации, когда человек оказывается в какой-то беде, в какой-то проблеме, когда он оказывается перед лицом какой-то опасности, у него всегда есть два выхода. Первый выход – это выход правильный, то есть тот выход, который даст человеку освобождение, даст человеку... Облегчение, направит его куда-то в лучшую сторону. Второй выход это выход, когда человек выбирает что-то неправильное, что-то то, что ухудшит его ситуацию. Мы иногда с вами слышим о таких случаях, когда люди оказываются либо в пожаре, например, либо в большой давке людей, либо когда взрыв какой-то происходит, и у людей есть ситуация, у них есть выбор, что делать. И очень часто люди гибнут из-за того, что они поддаются панике. Они начинают нетрезво мыслить. Если бы они вели себя более осознанно, если бы они ну, как бы немножко осознали самого себя, немножко вошли в какую-то ситуацию немножко успокоились, они бы, может быть, приняли решение, которое сохранило бы их жизнь. Но в такие моменты времени человек лишается здравого рассудка, и он становится как будто бы не трезвый, как пьяный, и он совершает поступки, которые приводят к его гибели очень часто. Недавно один брат мне рассказывал о том, как он был на море со своей семьей и решил поплавать, он себя хорошим пловцом, и вот он увидел там вдалеке одну цель, он решил туда поплыть, и он говорит, я потом осознаю, что как будто бы я в каком-то замешательстве. Почему я вообще решил это сделать? Зачем мне это нужно было делать? Он поплыл, и он говорит, я плыл, и я вдруг в какой-то на середине пути я понял, что я уже не доплыву что я утонул. И он говорит, у меня обхватила такая паника, у меня было такое состояние, которое никогда в жизни меня не охватывало. То есть я не ожидал от себя настолько нетрезвого, э, настолько нетрезвого поведения. И вот это нетрезвое поведение, вот это состояние, которое, вот, в которое он попал, он мне рассказывает, что оно еще более усугубило его положение, и только Божьей милостью он там выжил. То есть он Божьей милостью спасся. Друзья, есть такая, была такая женщина, американский психолог, ее зовут, или звали, точнее, Элизабет Кюблер-Росс. Элизабет Кюблер-Росс. Вы, наверное, ничего не слышали, но когда я сейчас скажу, чем она знаменита, вы все скажете, а мы знали про нее. Это американский психолог швейцарского происхождения. Это женщина, которая ну, жила примерно в, ну, в конце 60-х годов, 50-х годов. Она была связана с медициной, и она была очень сильно поражена и огорчена Тому отношению, какое имели врачи К тем людям, которые были уже близки к смерти То есть люди, которые получили неизлечимый диагноз Которые уже явно держались только на медицинских препаратах И доживали свои последние, последние дни Она с этим людьми очень много общалась И она вдруг поняла, что к ним очень бесчеловечное отношение, То есть в среде врачей Как бы их списывали Ну и фактически не оказывали должного внимания Эмоционального, может быть, психологического Какого-то поддержки не оказывали Именно благодаря вот ее деятельности Этой женщины этой Элизабет Кюблер-Росс В Америке были создано Более двух, в двух с половиной тысяч Хосписов, то есть Таких заведений, где оказывалась паллиативная помощь тем людям Которые уже находились на грани какой-то смерти Она посвятила и этим людям почти всю свою жизнь написала книгу известную Называется «О смерти и умирании» вот. Эта книга в 1969 году стала бестселлером в США Она до сих пор продается в книжных магазинах Можно ее найти вот. И кстати, эта женщина была такая противоречивая У нее было очень много странных увлечений Она в поисках, как помощи этим людям Занималась эзотерикой Связывалась даже с какими-то оккультными системами И так далее Ну и в конечном итоге она в возрасте 70, по-моему, 4 лет умерла вот. Но тем не менее она очень много сделала для помощи этим людям И она перевернула, можно сказать, вот, отношения к умирающим людям Чем же она известна нам с вами? Эта женщина, она как бы выработала таких пять стадий принятия горя 5 стадий принятия горя И эти стадии так называются стадии кюблер рос Если вы в какой-то литературе будете читать, вы их увидите Об этих стадиях многие знают Это стадия отрицания Когда человек отрицает, что с ним что-то происходит когда он, не, он говорит, нет, это неправда, это, этого нет, это не случилось. Причем относится не только к смертельным заболеваниям, это относится к какому-то горю, каким-то происшествиям, к там, потере имущества, к потере даже работы. вот каким-то очень сильно шоковым состоянием. Человек находится в шоке, он отрицает, он говорит, нет, нет, этого не может быть, это не со мной случилось. Вторая стадия это гнев, это возмущение, когда человек возмущается, что виноваты врачи, виноваты государства, виноваты люди, когда он винит, вот больной человек винит здоровых, почему они все здоровые? Почему я больной? У него такое происходит возмущение, потом у него торг, а чуть позже, потом называется депрессия, когда человек входит в отчаяние и ужас, и в какой-то момент времени, при правильном работе с этим человеком, он принимает то, что случилось с ним. Ну, например, он говорит такую фразу, что я прожил достаточно э, интересную, насыщенную жизнь, и теперь я могу умереть. Вот такое принятие. Это вот его, ее вклад, это женщины вот в психологию работы с умирающими людьми. Друзья, вот почему я это привел, потому что здесь очень интересен третий пункт, который я пропустил. Итак, отрицание, гнев и второй. Третий – это торг. То есть попытка заключить сделку с судьбой Человек начинает говорить вот Она приводит статистику Она пишет, что больные начинают загадывать Допустим, вот если монетка упадет Например, там, допустим, орлом То я выздоровлю Или я, например, куплю какие-то хорошие лекарства Я обязательно поправлюсь Или я, например, допустим, буду всем делать добро И обязательно Господь меня помилует и они начинают торговаться, начинают выторговывать себе, и очень часто вот эта стадия торга, она заканчивается таким очень страшным явлением, это ложное самоуспокоение. Когда человек вдруг находит в чем-то, в каких-то обрядах, в каких-то каких может быть, символах, в каких-то действиях, в каких-то идеях, он находит некое уверенность в том, что все будет хорошо. Не надо меня трогать, все мне хорошо будет, потому что я вот это делаю, например, я вот этот обряд совершаю, или я вот свою жизнь так изменил, или я стараюсь об этом не думать, или еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Он начинает как бы торговаться с жизнью и считая, что вот именно вот этот комплекс каких-то мероприятий поможет ему избавиться от этой проблемы. И в конце концов, когда он понимает, что эта проблема не ушла от него, то он уже не может выйти из этого состояния. Это очень опасная тенденция, когда человек вот таким образом неадекватно реагируют на ситуацию. Друзья, и вот представьте себе, что больной человек вдруг отказывается от лечения, которое, возможно, может быть, еще и могло бы ему помочь, но он отказывается в пользу каких-то мнимых средств, каких-то мнимых ритуалов, каких-то, может быть, мнимых самоуспокаивающих идей, друзья. И иногда даже врачи не могут с таким человеком ничего сделать, ну, мы знаем, например, Стив Джобс, человек, который забрал айфоны. Он болел раком. И мы знаем, что он отказался полностью от лечения. И у него была одна из причин в том, что он считал, что он то, что как он живет или то, что как он делает, это поможет ему вылечиться. То есть, он не потому, что принял свой рак, не потому, что он хотел умирать, а потому, что он считал, что вот такой выход правильный. И когда мы смотрим на человека, который отказывается от реальной помощи, отказывается в угоду каким-то выдуманным, выдуманным средствам, каким-то выдуманным ритуалам, идеям, мы можем такого человека назвать нетрезвым. Мы можем сказать, что у него нетрезвый взгляд Мы можем сказать, что этот человек ведет себя как пьяный человек Он губит свою жизнь Он идет намеренно по пути ухудшения своей собственной ситуации Ради чего? Ради того, чтобы ну, как-то вот, э, успокоиться, что ли Друзья, и вот подобная ситуация случилась в народе израильском Перед ними огромная беда Перед ними огромная проблема Их царство угрожает враг могущественный Они могут вообще прекратить свое собственное существование они могут полностью э, быть разрушенными, так, и так далее, и так далее. И теперь они, у них есть выбор. И вот Исаи говорит, что вот ваши поступки, то, что те выводы, которые вы делаете... Те шаги, которые вы направляете, они похожи на поведение пьяного человека. То есть вы не выходите из ситуации, вы не идете по пути исправления, вы не идете по пути, который даст вам выход, а вы идете по пути, который придет вас к погибели. Вы успокаиваете себя абсолютно ложными надеждами, вы выдумали себе какие-то ритуалы, принципы и так далее, и так далее, и вы думаете, что вам это поможет, а на самом деле горе вам. Но вот это слово, слово «горе», оно не означает некое злорадство. И Исаия не говорит, горе вам, то есть какое-то некое проклятие такое. Вот как-то я помню, беседовал с одним человеком, и тоже говорю, что, ну, горе у тебя. А он говорит, ну, не горе, я говорю, что, ну, как бы, это, это беда твоя. Он говорит, ты желаешь мне проклятия? То есть в устах, в ну, как бы восприятии человека может звучать, как будто бы пророк желает проклятия. Нет, он не желает проклятия. Он предупреждает, что пути, на которых ты стоишь, это пути горя. И вы ведете себя как пьяный человек. Второй стих, вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод силой повергает его на землю. То есть, никакой, ничего вы не справили, никакая проблема не решена, вы повергаетесь на землю, и при этом вы находитесь в самом таком успокоении. Друзья, давайте посмотрим, в чем же была их ложная такая самоуспокоение, в чем они нашли выход, к сожалению, выход неправильный, но в чем же они его нашли? И Исаия в этом обличает их конкретно. И первое, друзья, это 28 глава, 15 стих. Он обличает их за ложную надежду. 28 глава, 15 стих. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью». 28:15. «Вы говорите, мы заключили союз со смертью. С преисподней сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он до нас не дойдет». Потому что ложь мы сделали убежищем для себя и обманом прикроем себя. Друзья, очень образный язык, нам трудно понять, потому что мы, нас отделяет очень много тысячелетий от этого события. Но что же здесь говорят эти люди? Они говорят о том, что вот это бедствие минует их, потому что они договорились. Они договорились, что это бедствие их минует. Почему? Потому что они имеют очень сильных союзников. Они договорились с Египтом, они договорились с, друг... они договорились с другими а, империями, которые поможут им отразить нашествие ассирийцев или нашествие вавилоням. Ну, в зависимости от того, о, о какой стране мы говорим. И таким образом они говорят, да, вот это бедствие, вот эта смерть, это преисподня, она нас минует. Мы все сделали. Мы устами нашими, такие хитрые сделали договоры. да? Мы настолько дипломатию применили. Ложь и обман настолько уместно приложили, что теперь нам не страшна никакая беда. Мы оградили себя, у нас очень сильная надежда на то, что все нас обойдет. Друзья, и они не зря сравнивают вот это нашествие вражеской империи, нас сравнивают со смертью из преисподней. Почему? Потому что в нашей жизни вот все проблемы, можно их, знаете, выстроить по, как бы, по одной как бы, линии. И вот последний враг называется смерть. То есть вообще вот у человека много врагов там болезни какие-то проблемы какие-то может быть неустройства, но священное писание говорит, что самый последний враг это смерть и поэтому в принципе как бы это все одна линия, да, и вот когда мы столкнемся именно проблемами, нам хочется их избежать, но всегда нас ждет какие-то другие проблемы и в конце концов каждого человека в конце жизни ждет смерть, да? то есть никуда мы от этого не денемся. И вот э, люди, они, когда говорят о проблеме вот в реальной жизни, они проецируют это даже на смерть. Вот, у нас, мы, вот обо всем договорились, нас все это минует. И следующий стих, 16 стих, он очень интересный. Друзья, я вот хотел, бы, чтобы вы обратили внимание, вот, посмотрите, 15 стих, давайте 15 сначала, но 16. Итак, 15 стих. Вы говорите, мы заключили союз со смертью. С преисподней сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас. Потому что ложь мы сделали убежищем для себя, обман, обманом прикроем себя. Друзья, вот это, это путь пьяного человека. Это путь человека, который не соображает, что он говорит. Это путь человека недрезого, который говорит, ну я, я же договорился, о смерти, я же не боюсь смерти. Я не боюсь опасности, потому что я в себе в самом нахожу силу, потому что я в силу хожу в, 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 в союзниках своих. Но давайте немножко пере, переключим на нашу с вами жизнь. Мы встречаем людей, которые находятся перед лицом действительно серьезной опасности или даже перед лицом смерти. Они же каким-то образом принимают это, каким-то образом они договариваются с этим, чтобы жить как-то с этим. Друзья, они говорят, да, мы договорились со смертью, мы договорились с преисподней. Все, все хорошо, у нас проблем не будет, все нормально. И это, друзья, путь пьяного, путь человека нетрезвого, человек, который не отдает себе отчет. Это путь человека, который своими собственными шагами и решениями ухудшает свое положение. Потому что 16 стих нам показывает истинный выход из положения, когда у нас какая-то беда. Посмотрите, 16 стих. «Поэтому так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании Анасионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него» не постыдиться. Друзья, вначале мы говорили, не раз повторяли это мы, что Исаия является евангелистом. Ветхозаветним евангелистом. Друзья, вы чувствуете евангельский текст, да? Вот, я полагаю, сегодня не камень. Это про Христа. Их Исаия этот текст приводит израильтянам, когда на них надвигается Ассирийская и Вавилонская империи. Немножко сейчас поясню, друзья. Некоторое время назад мы в нашей библейской школе Изучали такой отрывок. Город Филиппы. Апостолы, Павел и сел, попадают в Филиппы в темницу. Они там поют песни Господу, стражник, римский язычник, сотник, человек, который охраняет их, переживает за то, чтобы они не сбежали, заковал их ноги в колоды, поместил их во внутреннюю темницу, такую, знаете, темница в темнице. Вот они там находятся, им там очень сложно, и вдруг случается землетрясение. И этот стражник, он переживает, что теперь он материально ответственный за, за этих узников. Если они сбежат, он умрет, его казнят, причем казнят его очень тяжелой пыткой. И плюс его семья лишится всех пособий, всех выплат, она будет нищенствовать. И поэтому этот человек принимает решение умертвить самого себя, чтобы, во-первых, избежать пыток. Во-вторых, если он умирает на рабочий месяц, так сказать, то его семья, она не подвергается позору, его семья, она... Сохраняет пособие все необходимые И он принимает решение себя убить Павел прибегает и говорит, не делай этого Потому что мы здесь Павел не пользуется свободой, в свое благо А он э, заботится о сотнике И этот человек спрашивает Государи мои, что мне делать Чтобы спастись и Они отвечают ему, веруй в Господа Иисуса Христа И спасешься ты и весь дом твой и У нас был, у с братьями возник такой вопрос Это вопрос очень серьезный Друзья, о, каком, о чем здесь идет речь? Можно ли быть уверенным в том, что если ты веруешь в Господа Иисуса Христа, то весь твой дом обязательно спасается? Вот я уверовал, значит все мои дети будут верующие. Все мои внуки, все мои родственники, все мои близкие, все-все-все будут верующие. Могу быть в этом уверен или нет? Очевидно, что нет. Очевидно, что у человека есть право выбора, и даже у самых лучших людей есть неверующие дети, так бывает, и у каждого человека есть свой собственный выбор. Тогда что же говорит слова «спасешься ты и весь дом твой»? И, друзья, конечно, я не готов вот утверждать 100%, но я придерживаюсь все-таки взгляда того, что здесь не идет речь о вечном спасении. То есть сотник не спрашивает этих людей, вот давайте представим ситуацию, вот землетрясение, рушится дом, он понял, что дом не разрушился, но эти готовы убежать, он хочет себя убить, он хочет себя убить. И вдруг он их спрашивает, а что мне делать, чтобы спастись? Ну, такое ощущение, что как будто бы какая-то богословская беседа, тихая, за чаем. Друзья, скорее всего, он имеет в виду, как мне выйти из этой проблемы? Что мне делать, чтобы ну, мне выйти из этой ситуации, чтобы мне спастись не в плане вечности, а вот в этой плане, в этой проблемы? И Павел ему говорит, вот верую в Господа Иисуса Христа. То есть вера во Христа является основанием для того, чтобы Господь тебе помог в любых обстоятельствах жизни. Кто-то скажет, Денис, стоп-стоп-стоп, мы, мы всегда учили по-другому, и здесь идет речь о вечном спасении, а это не противоречит. Потому что я уже сказал, что, вот смотрите, как все наши проблемы у них есть общий враг смерть, так и решение всех наших проблем, это тоже Христос, он общий для всех. То есть не только вопрос смерти решается Христом, не только вопрос общего спасения решается Христом, но вообще и повседневные наши в жизни проблемы, они решаются Христом. Друзья, когда к тебе приходит человек с какой-то переживанием, с каким-то проблемой, с каким-то своей трудностью, что ему лучше всего сказать? Веруй в Господа Иисуса Христа. И ты спасешься, то есть Бог тебе поможет, то есть Бог никогда не э, оставляет без помощи того человека, который обращается к нему с помощью, да? то есть веру в Господа Иисуса Христа. Вот как мне поступить? Вот мы находимся в больнице, там видим много людей, которые переживают. Что делать? Веру в Господа Иисуса Христа. Когда мы встречаемся с людьми, у которых семейные проблемы, что делать? Обращайся к Иисусу Христу, веру в Господа Иисуса Христа. Друзья, и это, конечно, касается и вечного спасения тоже, друзья. И поэтому Исаия говоря о проблеме Которая пришла к иудеям В лице империй военных Он им говорит Что вы ведете себя как пьяные люди Вы полагаете свое основание Вы полагаете свое спасение В каких-то договорах Которые вы сами лично заключаете С какими-то империями С Египтом который как трость надломленная вы находите сами себе силы какие-то, еще что-то, еще что-то. Это все неправильно. Вот есть Мессия, на которого вы должны полагать свое упование. Вот камень, твердый камень упования на Бога, который является для вас твердым спасением. Поэтому, друзья, как я говорил, что есть всегда два выхода. И первый выход – это выход пьяного человека, выход нетрезвого человека, который пытается, думая, что таким образом спасется, а Исайя предлагает другой выход. И вот, друзья, мы видим, что они ложно уповают на какие-то договоры, которые они заключают. И Христос, вернее, Исаия, он говорит, что вот, я полагаю, всего не камень, вот этот камень является креугольным, он является драгоценным, он крепко утвержденным, он верующий в него не постыдится. Поэтому, друзья, если мы не хотим быть подобными пьяным и фремлянам, нетрезвым людям, мы должны уповать не на что-либо, а только на Бога, на Его Христа, на Мессию. Второе, друзья, горе, которое он произносит, это горе тоже обращено, или это свидетельство пьяного человека, это свидетельство человека, который ну, имеет какое-то неправильное самомнение. Вот как я видел такую ситуацию, когда на остановке стоял автобус, он стоял там очень давно, он уже был проржавленный, это было в Тольятти в городе. Еще в то время, когда они так сильно следили за всеми обстановками. Вот стоит на авто... ну, я знаю, на этом настановке этот автобус стоял уже давно, он там сломался, его там забыли этот автобус, и несколько месяцев он простоял, у него уже были спущенные колеса, у него уже были там пронжавленные вот крылья их, вот ну, где вот колеса, там как это называется. Там не было водителя, разумеется. И вот однажды мы пришли на остановку, и я увидел веселье. Эээ... Народ веселится. Почему? Потому что один пьяный человек, он случится в этот автобус, чтобы его пустили. Он говорит, «Не, не уезжайте, пустите меня, я опаздываю, все народ выселятся. Приезжает один автобус, уезжает приезжает второй автобус, а это все стоит, и он ругается с этим водителем, которого не существует. Он ругается, он пытается в этот автобус пролезть, он открывает эти двери, ему говорит, куда он говорит, мне ехать надо. И он так пытается туда залезть в этот автобус. Друзья, он очень сильно верит, что этот автобус куда-то его увезет. Но мы пришли на следующий день, и автобус не его, видимо, действительно уехал. Друзья, вот, но это было очень смешно. Трезвый человек так никогда себя не ведет. И следующее горе, которое здесь написано, это горе самонадеянной веры. То есть, смотрите, вот я полагаю, все они камень, то есть камень твердый, на него можно уповать. Но теперь нужно еще и правильно уповать на него. Нужно еще и правильно иметь правильное основание упования. И вот следующая часть это горе самонадеянной веры. Исайя 28, 22, он пишет, «Не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче». «Не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче». И в следующих стихах он будет объяснять, что такое настоящая вера. Он будет писать, говорить о том, что земледелец, давайте прочитаем с 24 стиха, «Земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою». Нет, когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает мин, или разбрашивает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его, ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают под мину, но палкою выколачивают чернуху от а мин и тмин палкую. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают. Водят по нему молотильными колесами, с конями его, но не растирают его. И это происходит от Господа Сваофа. Дивна судьба его, велика премудрость его. О чем здесь идет речь? Какой здесь смысл? Он говорит о том, что если вы хотите посеять вот один вид семян, или вымолотить один вид семян, то для этого не используют то, что нужно для другого вида семян. Если вы хотите э, тмин вымолотить, то для него не надо, по нему не надо катать колеса, ему надо палкой выбивать. Но ну, это такие древние технологии такие, да? Если вы хотите зерновой хлеб вымолотить, то его не надо разбивать, а наоборот, надо, то есть его не надо палкой бить, а его по нему надо колесами водить. То есть у каждого зерна, которое вы хотите вырасти, своя технология взращивания. и вот эта технология взращивания Бог установил. Если вы будете это менять, то ваши действия они будут как бы вроде неплохие, но они не придут к пользе, они будут как бы странными, пьяными действиями, нетрезвыми. Вы делаете неправильно. И вот. 28 стих он пишет, что не кощунствуйте. Что такое в данной ситуации? Это когда мы говорим, мы слушаемся Господа, но делаем не так, как Господь говорит. Господь говорит, вот, не, вот в этой ситуации не надо так поступать. То есть тмин не, вы, не выколачивает колесами, его палка надо выбивать. А вы зачем колесами? А вот мы так хотим, вот мы так понимаем, мы так считаем. Человек придумывает сам себе веру, Придумывает сам себе какие-то убеждения, придумывает сам себе какие-то порядки и считает, что вот так вот будет поступать и так будет правильно. И Бог называет это кощунством. То есть вы кощунствуете, то есть вы сами себе выдумали, вы, не, вы поступаете не так, как я запланировал. Я не так планирую о вас, я планирую по-другому о вас, вы должны правильно поступать, а вы поступаете как хотите, вы перемешиваете мои собственные законы, вы делаете как вам удобно и вы считаете, что это ваше упование и оно поможет. Это как пьяный человек, который лезет в автобус, он уверен, что этот автобус его увезет, понимаете, он уверен в этом, но он его не увезет. Друзья, так и, мы, так и бывают люди, э, очень религиозные люди, они уверены, что Господь поможет, что Господь одобрит, что Господь поможет, благословит. А на самом деле Господь не поможет и не благословит, потому что человек идет не по, послуш... не по пути послушания Богу, не такому порядку ученого Господь. Не такими порядком Господь ведет человека, он другим порядком ведет, а человек сопротивляется ему и идет так, как хочет он. И Господь называет такое чувство, и по... Исаия говорит «горе вам» опять-таки это, это не проклятие, а это предсказание, что если вы будете выколачивать тмин колесами, да не палкой, колесами, а хлеб будете бить палкой, то вам будет горе, у вас не будет урожая, вы будете голодать, потому что так не поступают. Друзья, ну и в нашей жизни, если мы поступаем не так, как Бог запланировал, не нарушаем Божий порядок, мы идем против воли Божией, не углубляемся в Его Писание, чтобы знать, как правильно поступать, и делаем, как мы хотим, просто веруя в это, Друзья, то нам тоже будет горе. И Исаии говорит, это горе, горе самонадеянной веры. Потому что мы ну, вы сами о себе выдумали. Она вера. Она вера в Бога. Но она вера выдуманная, не настоящая. Это можно назвать христианским, христианским суеверием. Что такое суеверие, друзья? Это вера основана на пустом. То есть я верю, ну, потому что черная кошка взяла дорогу, и я верю, что что-то плохое случится. Это вера на пустом. Но так же бывает и христианское само... э, суеверие, когда я верю, что будет все хорошо, потому что я вот это сделал, но это суеверие, так Бог не учит. Не такому порядку Бог учит. Итак, друзья, э, эти люди сравниваются с пьяными людьми, потому что они в трудной ситуации бросились не к тому выходу, делают поступки, которые приведут их к погибели. И первый поступок, они считают, что они договорились с проблемой, они решили эту проблему, они договорились с смертью, с преисподней, причем вне Бога, то есть не, не, не в Боге, друзья. И мы должны понимать, что наша договоренность с проблемами, она только в Боге, только в не полагается камень. И кто отвергает этот камень, тот разрушается. А кто верит в этот камень, то есть во Христа, тот никогда не поколеблется. И второе, они, друзья, поступали неправильно, то есть поступали как пьяные люди, потому что они придумали сами себе некую веру, и они в этой вере действовали. И здесь третий момент, он очень короткий, друзья. Это бесполезное поклонение, оно связано с предыдущим пунктом. То есть они считали, что они имеют Преимущество перед Богом, что все их договоренности со смертью сработают, все будет хорошо, потому что они поклоняются Богу, потому что они служат Богу, потому что они приносят Ему жертвы. Но как мы уже отмечали, друзья, несколько раз в книге про Кресаи, Бог им говорит, что ваши жертвы мне не угодны, и что то, что вы делаете, мне не нравится, и то, что вы несете в храм мой, это можете оставить себе. Эти люди, они уповают на то, что они служат Богу, но в то же время они далеко от Бога отстоят. И когда Христос пришел уже вот физически да, на эту землю, Он встретился с фарисеями, и Он им такие слова и говорит, что «Вы приближаетесь ко Мне, ко Мне устами, руками своими, очень много трудитесь, но сердце ваше далеко. И это не спасает вас, это никаким образом вас не приведет к избавлению от проблемы». И Он тоже говорит фарисеям «Горе вам». Друзья, в нашей жизни очень много бывают разных случаев, очень много разных переживаний, искушений, трудностей. Друзья, я хотел бы отметить, что во всех этих переживаниях и трудностях у нас всегда есть выбор. Либо поступить как человек трезвый, как человек бодрствующий, как человек, обладающий трезвым разумом, адекватно оценивающий ситуацию, а это значит возложить свое упование на Бога, полностью возложить свое упование на Бога, понимая, что верующего Христа не постыдится никогда. Второе, понимать волю Божию правильно и строить свою веру на основании Божьего слова, а не на основании каких-то своих собственных выдумок. И служить Богу неформально, не только внешне, но прославляя Его в сердцах своих. А у нас, или у нас есть выбор пойти по пути такого самоутешения, самого такого успокоения, как мы говорили вот, в пяти принципах вот этих принятий. Да? Третий – это торг. «Может быть, я брошу монетку, у меня еще будет хорошо». Может быть, я буду иногда петь в хоре, и тем самым я буду с Богом иметь правильное отношение. Может быть, я буду десятину от своей зарплаты ложу, потом читаю Библию один раз в день и еще что, еще что. И, ну и в принципе верю, что Господь со мной. этого достаточно, друзья. И со стороны поведения такого человека воспринимается как поведение пьяного человека, потому что человек поступает очень странно, рассчитывая на то, что его пустят этот автобус, который стоит, и в данном случае он вообще никуда не поедет. Но еще один момент, друзья, я хотел сказать, что когда человек находится в таком состоянии, ему очень трудно увидеть самого себя. Тот человек, который стучался на остановке в этот автобус, он был уверен, что все правильно. Он был 100% уверен. Если мы, мы попали в голову его да, вот каким-то образом попали в его голову, увидели, что у него в голове происходит, мы поняли, что он живет в мире, где этот автобус должен уехать. Друзья, но адекватная ситуация, адекватная реальность была совершенно другой. Поэтому Библия Нового Завета очень часто учит нас трезвиться и бодрствовать, чтобы нам не потерять здравомыслие, как пишет книга Притч, и рассудительности, чтобы нам понимать, друзья, что весь этот мир направляет нас пойти по пути людей, как будто бы находящихся в нетрезвом состоянии. И только священное писание, оно вводит человека в трезвость и показывает ему, что только путь упования на Бога и путь веры, основанный на его откровении, на его слове, это путь действительно к спасению. Да благословит нас Господь, чтобы, друзья, нам не быть людьми нетрезвыми. Давайте, Господи, помолимся Богу нашему. Аминь.